0: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten Podcast van 23 november 2020. In het nieuws vandaag dat in Canada de overheid haar burgers vraagt om elanden niet aan hun auto te laten likken. Elanden hebben namelijk zout nodig en dat halen ze normaal uit zoutwatermeren. Maar slim als ze zijn hebben de dieren geleerd dat ze het strooizout dat op auto's blijft hangen ook kunnen oplikken. En dat kan gevaarlijk zijn, want dieren kunnen zo wennen aan auto's dat er meer ernstige ongevallen gebeuren. Wanneer een eland aangereden wordt, worden de poten van het dier opgeschept en vliegt het hele beest door de voorruit heen. De overheid heeft nu op verschillende plekken in het land elektronische borden gezet met een duidelijke boodschap. Laat elanden niet aan je auto likken. En dat klinkt dus minder absurd dan het lijkt. De andere nieuwe feiten vandaag. Het Oxford-vaccin beschermt voor 70% tegen corona. Kunnen we daar dan nog iets mee aanvangen? Frankrijk stelt Black Friday uit. Zweden gaat dan toch een heel klein beetje in lockdown. Overal in Nederland dalen de besmettingen, behalve op het voormalige eiland Urk. En de nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
1: Feiten.
0: Radio 1 Het is een triomf en een ontgoocheling, zegt de BBC over het nieuwe coronavaccin van de Universiteit van Oxford. Uit de grootschalige teststudie blijkt namelijk een effectiviteit van 70%. Goedemiddag, Johan Nijts. Goedemiddag. Ik ben viroloog aan het REGA-instituut in Leuven, aan de Universiteit van Leuven. Ja, 70%. Het klinkt een beetje mager naast de vaccins van Pfizer en Moderna, die allebei 95% effectiviteit hebben aangetoond, of zij beweren toch tenminste dat die vaccins voor 95% werken. Dan is 70% een beetje, ja, weinig.
2: Ja, wel hadden we een maand geleden, dus voordat de resultaten er waren van Pfizer en Moderna, hadden we toen gehoord, 70% was dit uh, fantastisch nieuws geweest. Maar de lat is nu inderdaad gelicht op 90 of 95 uh, procent. Dan lijkt de 70% een beetje mager. Maar ik denk dat we daar dan een aantal kanttekeningen kunnen bij maken. Uh, om dat toch wat in perspectief te plaatsen. Want uh, het, het is ook zo, men heeft dus die studie uitgevoerd en nog eens, dit is een nog niet gepubliceerde studie, dus we moeten ons verlaten op de persberichten. Maar ik, uh, ik durf te hopen dat men daar correcte informatie in zet. Men heeft eigenlijk twee uh, vaccinatieschema's toegepast. Men heeft een, um, een, een groep van 20.000 mensen uh, bestudeerd, dus een helft ongeveer krijgt placebo en een ander deel krijgt dan het vaccin toegediend. En in totaal zaten uh, dus van degenen die Ziek werden in de studie, totale studie, werden 130 mensen ziek en daarvan bleken 100 in de placebo te zitten en 30 uh, kregen het vaccin. Dus dat betekent ongeveer 70% uh, procent, uh, bescherming. Ook uh -huh. van belang op te merken is dat er uh, van degenen die het vaccin kregen, niemand in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Dus niemand met ernstige infecties van degenen die het vaccin kregen. Maar dan, als je dan een, een subanalyse maakt, dan blijkt eigenlijk dat men, men heeft twee schema's toegepast. In het eerste schema hebben we 9000 mensen een vaccin gekregen, de eerste dosis een volle dosis en een maand later nog eens een volle dosis. En dan komt men uit op 62% bescherming, wat oh. natuurlijk niet heel ja. veel is. Anderzijds heeft men 2700 mensen een ander schema gegeven waarbij ze eigenlijk de eerste, het eerste prikje is een halve dosis, en dan een maand later krijgen ze pas een volle dosis. En dan blijkt bij de tweede groep, dus lage dosis, hoge dosis, dat, daar, dat ze daar aan 90% bescherming komen. Dat is Gemiddeld. bizar. Over, dus, wel ja, ik denk dat... We ze hebben daar, minder hebben vaccin een... gekregen en ze zijn beter beschermd. Ja, wat wij denken, maar het is nog maar een, een, een denkpiste, is omwille van het feit dat je dus bij het eerste prikje veel van het vaccin geeft, dat er ook... Antistoffen ontstaan niet alleen tegen het spike van corona, maar ook anti-antistoffen tegen het, het vaccinvirus zelf. Hè. Dat is een soort uh, onschadelijk gemaakt verkoudheidsvirus. En natuurlijk als er al door na het eerste prikje veel antistoffen zijn tegen die drager, eigenlijk dat, dat onschadelijke verkoudheidsvirus, dan zou het wel eens kunnen zijn dat een maand later dat die antilichamen tegen dat onschadelijk verkoudheidsvirus, dat dat eigenlijk de tweede dosis minder werkzaam maakt. Juist, ja. het, is een hypothese. het is een hypothese, ik zeg niet dat het zo is, maar eh, dat is eh, hoe we er vandaag over denken. Dus en die dus 70%, staat... procent, dat
0: is eigenlijk een voorlopig resultaat.
2: Uit die studie blijkt
0: ook, weliswaar bij minder proefpersonen, geen 9000, maar 2000, dat als je de eerste prik halveert, dat dan het resultaat wel
2: 90% is. Ja, nu... Nog eens, ik moet me baseren op een persbericht, dus niet op een wetenschappelijke studie. Dus nu is de vraag of dat die, uh, die aantallen eigenlijk van die mensen die de dus die, die dus eerste lage dosis kregen, vervolgens de hoge dosis, of dat dat voldoende aantal mensen zijn om daar echt um, ja, conclusies uit te kunnen trekken. Dus misschien is dat zo. De wiskundigen zullen daar uh, met de statistiek um, uh, kunnen over beslissen of dat dat voldoende is. Maar misschien moet men nog meer mensen insluiten in de studie die eerst een halve dosis krijgen en dan een een maand later een volledige dosis... om dan te kunnen uitmaken of dat je daar inderdaad tot 90% bescherming komt... dat ja. dan hetzelfde zou zijn als bij Moderna en bij Pfizer. Ja.
0: Maar dat betekent toch dat de studiefase in ieder geval langer zal duren...
2: dan bij die beide andere vaccins van Pfizer en Moderna? Wel, ook, ook daar kan ik niet met zekerheid op antwoorden. Dus die informatie hebben we niet. Dat hangt eigenlijk af van hoe men die wetenschappelijke, die wiskundige statistische analyse maakt. En als dat voldoende zou blijken te zijn, dan denk ik zou het kunnen... Mogelijks, nog eens, ik spreek met twee woorden, dat men uh, toch dan kiest voor die, uh, het schema met de eerste lage dosis, vervolgens een hoge dosis. Ja. Zijn...
0: Ik... Is een vaccin, stel nu dat het toch maar 70 is, kunnen we dan dat vaccin gewoon in de vuilbak kieperen en gaan voor die twee andere vaccins die dan
2: effectiever zijn? Dat Zou ik niet doen? Ik denk dat we, we hebben zoveel vaccins nodig hebben eh, dat ook een vaccin dat 70% zou werken, eh, laten we hopen dat ze het toch nog kunnen opdrijven, dat maar 70% werkt, dat dat ook nuttig is. Hè. Natuurlijk moet je dan nog veel meer mensen gaan vaccineren om tot een soort van kudde immuniteit te komen, maar eh, dit is zeker iets niet wat je dan in de vuilbak moet gaan gooien. Trouwens, en ik denk dat dat nu het een, een grote verschil is, dit vaccin van AstraZeneca dat kan je stockeren en eh, transporteren bij 5 graden Celsius. En dat maakt natuurlijk, want we moeten niet altijd kijken met de bril hier van het Westen, hier in Vlaanderen, in België, in Europa. Maar we moeten miljarden mensen ook vaccineren in lage en middel eh, inkomens, eh, En eh, daar heb je natuurlijk niet die logistiek eh, met diepvriesers. Zeker niet van min 70, min 80 graden Celsius. Dus het is absoluut van belang dat ook nee. mensen in die regio's worden gevaccineerd. En daar zal natuurlijk dit vaccin eh, absoluut eh, nodig zijn. Ook al is het misschien geen eh, 90%, laat het ons hopen eh, van wel. Het is ook een goedkoper vaccin, een stuk goedkoper. Dan het vaccin van Pfizer en Moderna Omdat de productie ook een stuk ja, minder duur is Ja,
0: het is goedkoper in fabrikage Het is goedkoper in transport en opslag En het werkt misschien toch ook 90% Die hoop laten we nog niet los Inderdaad Dankjewel in Leuven voor ons Johan Nijts, goedemiddag. Dank u koen, koen, Nieuwe feiten
3: Koekoe de Frans met Alex Vizorek.
0: En het is weer maandag. En dan zeg ik koekoe tegen onze landgenoot. En mijn collega bij Radio France, Alex Vizorek. Goedemiddag Alex.
1: Goedemiddag, lieven en even terug naar onze oude vriend, de coronacrisis. Inderdaad. Vorige week, ja, ja, het blijft steken. Vorige week sloot ik mijn stuk af met dit fragment van Sigolène Royale. Vous croyez que generaal de Gaulle aurait fermé les commerces en les librairies?
0: Ja. Dacht u dat uh, generaal de Gaulle de bibliotheken en de winkels had gesloten? Een ja, rhetorische dat's... vraag. Ja, zeker. Die niet alleen de mythe van de goalen
1: verstevigde. Het was ook een bewijs van de spanning de laatste weken in Frankrijk. Grote spanning rond de sluiting van de kleine winkels, zogezegd. Die zich door de, rege rege <lacht> Moeilijk, de regering <lacht> in de steek gelaten voelen. En deze spanning heeft vorige week een Hoogtepunt bereikt met een heel symbolisch gevecht.
2: La ja, polémique enflent autour du Black Friday. Cet événement commercial toujours très lucratif doit débuter vendredi 27 novembre, alors que nous serons encore confinés.
0: Ya Black Friday ook in Frankrijk. <laughs> ja, kan dat kan nog dat plaatsvinden doen? inderdaad als alle winkels dicht zijn? Ja, een dag wanneer
1: Franse winkeliers normaal gezien uitkijken, want zeven Fransen op tien genieten van de kortingen en cadeaus te kopen voor de feesten, maar de heropening van de winkels is pas rond 1 december gepland. Winkeliers hadden dus maar één vraag. Zouden we niet al op Black Friday vervroegd open kunnen gaan? Maar de regering reageerde zoals een Jésuite en antwoordde met een andere vraag. Est-ce echt vraiment il faut faire une opération de promotion qui soit ne bénéficiera pas aux commerces physiques parce qu'ils seront fermés, soit induira une ruée dans les mêmes commerces physiques parce qu'on aura ouvert? absurd.
0: Ja, moeten we wel Black Friday organiseren? Want als de winkels nog gesloten zijn, kunnen ze er niet van genieten. En als ze open zijn, komt er massaal veel volk naar de winkels. En dat is dus allebei absurd.
1: Ja, en als winkels gesloten zijn tijdens Black Friday, wie zal er dan meer dan ooit van genieten? Ségolène Royal had ook het antwoord. Klik een collect, Black Friday. Maar nu on va Engels spreken. Qu'est-ce que c'est Mais ce n'est pas, pas anodin. Click and collect, Bri Friday, mais c'est ridicule. Pourquoi <rire> c'est ridicule Parce que derrière, c'est Amazon.
0: Click and collect Klik en collect, Friday. dat begrijp ik. Maar oh, wat is Bright Friday? Uh,
1: Black Friday, ah, maar in het Ségolens Royals. Black Friday. In andere tijden zou ik een opmerking maken over het Engels accent. Maar pas op, Frankrijk heeft deze week ook een wet voorgesteld tegen glottofobie. Glottofobie. Ja, discriminatie op basis van uw accent. Uh, ik hou dus mijn tong in de mond. Uh, in Vlaanderen is die wet nog niet, dus u mag nog lachen met Mathieu Michel. Maar ja, Amazon is dus uh, hoe je tegenwoordig duivel in het Frans vertaalt. Uh, het grote bedrijf dat enorme winsten boekt en amper belastingen betaalt in Frankrijk. Het tegenstelde van de kleine winkels. Maar toch niet iedereen is zo... Zo boos, de acteur Gérard Junio twijfelde wel om Amazon te verordelen.
0: Le grand méchant là, c'est Amazon non en ce moment
1: Oui. Mm. 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 Oh pardon oh, je hein. Je suis pas de mal parce que je fais un truc pour eux. Donc <laughs> ja, oui, ja. il <laughs> ah. est en train de tourner pour <laughs> Ouh la 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 la. <laughs> oh,
0: <laughs> Deze acteur <laughs> ja. kon niet zoveel zeggen, want ja, hij acteert in een film geproduceerd door ja. Amazon. Ja.
1: Inderdaad, maar de regering moest wel iets zeggen. Het probleem is dat ze niet alle sleutels in handen hadden. Koopjes in januari en juni zijn bijvoorbeeld vastgesteld in de wet. Maar Black Friday, dat is iets privé en de regering kan niks verplichten. Maar de minister van
4: Economie, Bruno Le Maire, kon toch maar proberen. En dus ik Tous les acteurs économiques, que ce soit la grande distribution, que ce soit les acteurs du commerce digital, au sens des responsabilités. En posant cette simple question, est-ce que vraiment vendredi prochain, c'est la bonne date pour organiser un Black Friday? Ma réponse est non. Ja, is die ene dag wel geschikt voor Black
0: Friday? Ma réponse voilà. est non. Hij stelt de vragen en de antwoorden.
1: De regering heeft dus beslist voor de kleine winkels: ja, jullie kunnen op Black Friday opengaan als het ons lukt om Black Friday uit te stellen. Puristen vonden dat onzin. C'est aussi stupide que s'il avait demandé à décaler Noël. Quoi, il aurait pu essayer. Finalement, Noël, le 25 décembre, c'est pas une bonne date cette année, on va le mettre en janvier. Ja, hey, inderdaad, waarom niet eigenlijk? We kunnen ook kerst op
0: 25 januari organiseren.
1: Ja, maar dat is een probleem voor later. Grote warenhuis hebben ja gezegd en alle ogen waren gericht op het kind van de duivel, de baas van Amazon France, die live in het journaal sprak.
2: Et aujourd'hui,
5: euh, comme d'autres distributeurs en France, en écoutant le, les recommandations du gouvernement, nous avons décidé de reporter la date du Black Friday, si cela permet de rouvrir les commerces et les magasins physiques. Avant le 1er décembre.
0: Ah Amazon voilà. stale this Black Friday out
1: ja op voorwaarde dat kleine winkels voor 1 december weer open kunnen. Dat was ook de eis van die kleine winkels. Een soort overwinning dus. Ook al vinden sommigen het hypocriet. Black Friday is enkel in Frankrijk uitgesteld. Je kan dus toch op webwinkels in de hele wereld van kortingen genieten. Anderen betreuren ook dat alles weer van een groen licht van Amazon afhangt. Maar de kleine winkels zien misschien ligt aan het einde van de tunnel als ze volgende week weer open kunnen en op 4 december koopjes kunnen organiseren met naleven van de maatregels. Dat zal Black Friday voor en dit jaar wat minder zwart getijnd zijn.
0: Ja, misschien wordt het een grijze... Ja. Grave Friday Grave Friday Waarom? Grave Friday Misschien Miss 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 dat collega Royal dat wel kan uitspreken Dankjewel Alex Visorek in Parijs voor ons Goedemiddag
1: Tot volgende week
3: feiten.
0: Zou Zweden dan toch de coronabocht maken? Het land ging niet in lockdown, afstand houden en handen wassen moest genoeg zijn om de pandemie het hoofd te bieden. Strengere maatregelen kun je namelijk niet lang volhouden, was de theorie. Maar gisteren kwam premier Stefan Löfven op de televisie dit zeggen. Treffen bara
4: mensen som de boer mee. Om de boer eenzaam wel één of twee vrienden omgaan met en voertuig hoe hij afstand. Zie
0: alleen maar je eigen huisgenoten. En als je alleen woont, spreek dan af met maximum twee mensen. Strenger dan ooit de Zweedse premier. Goedemiddag, Marcel Burger. Goedemiddag. Onze man in Zweden. Gaat Zweden nu toch in lockdown? <laughs> nee, ik noem het
5: lockdown. Het lijkt erop <laughs> dat de, de Zweedse premier... Lockdown! Ja, leuk doen. Lockdown. Het, het, het klinkt als lockdown, maar het is niet echt. Uh, er zijn nog steeds uh, strenge ja, adviezen. Blijf, wat de premier net zegt, van blijf thuis. Ga niet reizen. Uh, het is einde met feesten in de kroegen. Uh, um, kies maximaal twee. Maar aan de andere kant, er is niet echt een dwang. Je kunt nog steeds veel dingen doen. Je kunt op reis als je dat wilt. Uh, je mag niet reizen. Maar het is wel mogelijk, uh, er is geen... Oh, wacht even, dat je mag sabiet...
0: niet reizen, maar het is wel mogelijk. Dat klinkt wel heel katholiek. Wat betekent dat?
5: Het betekent dat je eigenlijk je moet gaan houden aan de regels, maar uh, als je dat niet wilt, er is geen manier voor de politie of de overheden om dat af te dwingen. Behalve te dwingen. dan sinds, sinds vorige week... En gaat het dan om...
0: Acht... Ja, zeg maar, maximum acht, dat is dan echt een, 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 een regel.
5: Ja. Dan... Ja, dat is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis dat er een soort wetje is wat bepaalt dat je niet met meer dan acht op een publieke plek mag zijn.
0: Oké. Okay. Dus, wat is er dan veranderd in vergelijking met vroeger? Dus tot nu toe, tot voor die regel van acht, uh, kon je naar de kapper, naar de film... Hou me tegen als ik iets zeg dat niet waar is. Hè? Dus je ja. kon naar de kapper, naar de film, naar toneel, naar de fitness, op café, op restaurant... Naar de winkel en naar school. Dat kon allemaal nog. Ja.
5: En dat kan nog steeds. En dat kan allemaal <lacht>
0: nog steeds. Maar je, je ja, mag met worden. meer dan acht, maar je zit toch mee, met meer dan acht in de fitness en in de toneelzaal en in de filmzaal. Ja.
5: Ja, zolang u de, de, de anderhalve meter afstand kunt bewaren, mag je daar nog steeds naartoe. Die blijven gewoon open. De premier zijn dat maximaal acht. Daarna kwam de staatsepidemioloog Anders Teeknel, die uh, inmiddels veel bekritiseerd is hier ook. Van ja, maar je gaat nog steeds naar de bioscoop toe. Uh, het is wel zo, musea zijn gesloten, theaters zijn dicht. Maar fitnesscentra, zwembaden, scholen, cafés zijn open. Er is wel een, een alcoholverbod na tien uur s avonds. Maar daar is ook een, een, een gat in de wet voor. Uh, de kroegen sluiten om tien uur. Daarna, of de kroegen gaan stoppen met alcohol om tien uur. Half elf moeten ze dicht s'avonds. Daarna hebben kroegen de mogelijkheid om heel snel uh, alle alcohol weg te halen. En dan kunnen ze om elf uur weer open met cola. Het is, het is geweldig. Dit is de lukteun.
0: En dat gebeurt ook. Dus cafés stoppen met alcohol verkopen om half elf. En blijven toch open omdat ze dan geen alcohol verkopen en gaan daar mensen dan naartoe om frisdrank ja.
5: te drinken. Ja, dit weekend, het ook. dit weekend in Stockholm was dat inderdaad het geval. Uh, ze moeten een halve dicht blijven om de werksmiddelen zeg maar, om, te, om te switchen naar alcoholvrij. En dan kunnen ze weer open. Het is, een, het is een gat in de wet die door sommigen gebruikt wordt. Het wordt afgekeurd door de premier. Ik moet wel zeggen, de premier was in zijn uh, toespraak gisteren uh, heel sterk... Uh, het is pas de vierde keer in de geschiedenis van... Ze weten na de Tweede Wereldoorlog dat er een toespraak is van de premier, de tweede van deze premier, de tweede over corona. En hij dreigde uh, toch wel met mensen. Hij zei van ja jongens, als jullie je niet aan de regels houden, uh, misschien ga jij niet dood. Maar misschien gaat uw opa, misschien gaat uw oma dood. Ja. En daarom moeten we opspringen. En dat is wel een, 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 ja, een bepaalde soort gesproken dwang die in Zweden eigenlijk al heel onzweeds is. Maar een echte lockdown gaat er echt niet komen.
0: Ja, ja. Dus, maar er is wel degelijk iets veranderd Overigens over het reizen. We hadden het erover toen, toen je over die acht mensen begon. Dus dat reizen bedoel je daarmee reizen naar het buitenland of reizen binnen uh, Zweden?
5: Reizen binnen Zweden. Officieel ja. geldt: heb je geen uh, noodzaak om te reizen, blijf thuis. Maar mensen gaan gewoon op wintersport uh, ja. deze december. En
0: is, is dat wat veranderd? Is dat in, de eerste, in een eerste fase de Zweden braaf de adviezen opvolgden en braaf thuis bleven? maar dat nu het lang genoeg geduurd heeft, de Zweden dan toch ietsje minder ja, burgerzin vertonen en dan zeggen van, eigenlijk een beetje Belgische stijl. Als er geen politieman staat, dan doe ik het toch.
5: Ja, de Zweden die luisteren wel... Vooral, het, het probleem zit vooral bij de jongere generatie, de twintigers de en de begin dertigers en de tieners. Daar wordt doorgefeest en dat is een probleem. Ook een ander probleem is de Zweedse gezondheidszorg. Kon dat in, in de lente eigenlijk maar net aan, of in sommige plekken juist niet. En ze zien nu dat die cijfers in de ziekenhuizen aantal mensen... Dat is opgenomen en op de intensieve zorg ligt die stijgt. En vooral daar zit de vrees dat die gezondheidszorg het uiteindelijk niet aan kan. Uh, daar probeert de premier een stokje voor te steken dat die gezondheidszorg uh, op peil blijft. Uh, dat mensen nog steeds voor andere dingen ook naar het ziekenhuisstuk kunnen. En daar was een, een stevige praat voor nodig. Ja.
0: En hadden ze eigenlijk niet stiekem, en dan zeker die Tegnel, die staatsviroloog, had die eigenlijk niet stiekem gehoopt dat er intussen genoeg groepsimmuniteit zou zijn opgebouwd in Zweden om die tweede golf wat kleiner te maken en het hoofd te kunnen bieden?
5: Ja, eigenlijk wel. Er was ook vandaag het nieuws dat in Stockholm is nu 30% van de bevolking die schijnt inderdaad uh, antilichamen te hebben tegen corona. Dus er zit een uh, wat groei in. Um, maar ja, niet genoeg... Hadden... Niet genoeg, nee, en ze wachten eigenlijk net als hier, uh, net als andere landen, op het, op het vaccin wat moet gaan komen om, om uh, soelaas te bieden eigenlijk hier. Um, en echt strenge regels zijn niet mogelijk. de, de de grondwet in Zweden die bepaalt dat je uh, ook in crisistijd, ook in oorlog, de maatschappij moet blijven draaien. En uh, strenger dan dit kan eigenlijk niet, ja. tenzij er een grondwetswijziging komt, maar daarvoor is geen meerderheid. Ja.
0: Zou je kunnen zeggen dat het vertrouwen in die tegen Nel een beetje was? vertrouwen was heel groot, typisch Zweeds, de, de wetenschap, daar moeten we op bouwen in, in tijden van gezondheidscrisissen. Dat vertrouwen in die Anders Teknel was zeer groot. Is dat een beetje aan het tanen? En komt nu de premier, komt nu de politiek wat meer op de voorgrond?
5: Ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar de, de toespraak die Levé en de premier in het voorjaar hield, die was vooral ter ondersteuning van, uh, van uh, Teknel. En nu is het vooral... Hij gaat eigenlijk om Teknel heen. Hij zegt eigenlijk van, uh, dit gaan we zo doen. Uh, en dat zijn hele harde woorden die Teknel eigenlijk niet gezegd heeft. Teknel probeerde hem daarna ook nog eens te ondermijnen, te zeggen van, ja deel regel van 8 is prima, maar je kunt nog steeds in de bioscoop. Dat is raar. Dus de politiek neemt inderdaad meer het voortouw nu. Het tekenen wordt langzaam, maar zeker op de achtergrond, ja, gedwongen, min of meer. Uh, hij laat we wel van zich horen, maar ook zijn uitspraken zijn minder stellig. Dus hij voelt zich wat onzekerder, omdat de politiek nu het voortouw begint te nemen.
0: Ja, en dus zegt de politiek, we gaan toch in een soort van ja, lockdown light. Jij noemt het een lockdown
5: ja, het is een lockdown. Er zijn het wordt een beetje minder sporen. leuk in Zweden. Het, het wordt minder leuk, maar als u thuis met twaalf mensen wilt afspreken, het kan nog steeds. Er is niemand die u daar tegen kan, kan uh, stoppen.
0: Dus ga jij twaalf mensen
5: uitnodigen? Uh, nee, want ik probeer het toch nog wel eens te beperken. Maar ik kan gerust met zes mensen afspreken en, ik ja. voel me daar en zijn
0: er ook mee. mensen die dat echt doen? Zo van, Het is niet verboden, dus ik doe het gewoon.
5: Ja, zelfs de, zelfs de cafés in Stockholm die proberen dus gewoon mensen nog steeds te lokken buiten de lockdown toe. Maar zij moeten ook aan een broodwinning denken. Mensen kunnen thuis gewoon afspreken, mensen doen het ook. Veel jongeren doen het, er zijn nog steeds feestjes. Uh, alleen ja, op straat wordt het wat beperkter.
0: Ja, Zweden wordt een beetje meer een Europees land, heb ik het idee. Dankjewel in uh, Stockholm voor ons, Marcel Burger. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Ook in Nederland dalen de besmettingen, behalve in Urk. En dat is geen toeval. Matthias de Klerk, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Matthias
0: M. R. de Klerk, niet te verwachten met je, je uh, stadsgenoot, burgemeester Matthias de Klerk. Jij schreef uh, dit jaar De Ontdekking van Urk, een van de bestverkopende boeken in Nederland op dit ogenblik nog steeds.
3: Ja, inderdaad. Het is um, een beetje een overrompeling op dit ogenblik. Maar het is een heel fijne overrompeling. Urk. Urk, dat is een uh,
0: voormalige eiland. Uh, dat al een jaar of zeventig geen eiland meer is. Het was een eiland in de Zuiderzee. Maar die Zuiderzee werd afgesloten tot IJsselmeer. En de, ja. de omliggende zee werd polder. Maar in de hoofden van de mensen is het daar nog een beetje een eiland. Je zegt ook op Urk en niet in Urk. En een eiland dat het geloof in elk geval heel erg bewaard heeft. Want het is een diepgelovig eiland, hè?
3: Ja, dat klopt. Het is een van de ja, meest gelovige dorpen van heel Nederland. Eigenlijk, als je alle religieu religieuze lijstjes er zou bij nemen, dan gaat Urk heel vaak bovenaan staan. Dat klopt.
0: En ook in de coronabesmettingen staat Urk nu bovenaan?
3: Ja, dat... dat het verbaast mij helemaal niet dat dit nu eigenlijk gebeurt, want zoals je daarnet zei, Urk is een voormalig eiland en in hoofden van de mensen wonen ze nog steeds op een eiland. Dus je hebt een enorme sterke sociale cohesie daar, de familiebanden zijn daar ontzettend hecht. We hebben ook de kerk net vermeld, dus mensen gaan nog steeds naar de dienst, weliswaar een afgeslankte vorm. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de mensen elkaar nog heel veel zien, heel veel bij elkaar op de koffie komen. En dan moet je inderdaad niet verbaasd zijn als je plots een corona-brandhaard uh, bent. Dus ik vind persoonlijk dat dit een beetje een chroniek is. Um, dit is bijna aangekondigd, kun je zeggen. De chroniek van een aangekondigde besmettingshaard.
0: Zijn van ze niet een haard. In, ja, praat, ja. ze chroniek van een aangekondigde haard. Zijn ze daar in uh, Urk niet bang voor?
3: Wel zijn ze er bang voor. Ik denk dat mensen die al iemand verloren zijn, daarvan vanzelfsprekend wel bang voor zijn, maar um, voor een bepaald of toch een significant deel van de bevolking is het nog steeds een griepje, zeg maar, en zal het allemaal wel overwaaien. Dus ik heb niet het gevoel dat daar uh, veel angst of paniek is op dit ogenblik. Um, het zal wel passeren, maar goed, als de cijfers stijgen, dan um, zou er, ik kan niet zeggen dat er nu paniek zou moeten zijn, maar er zou toch meer alertheid en waakzaamheid ja. moeten zijn voor wat er nu aan het
2: gebeuren is. Maar
0: misschien is. heeft het ook te maken met de bevolkingscurve op Urk, want die is ook helemaal verschillend van die van de rest van Nederland en die van België. Daar zijn heel veel jonge mensen, hè? Het
3: is een ontzettend... Uh, jonge bevolking, dat klopt. En die jongeren zien elkaar ook nog. Um, dus de, de zogenoemde lockdown feestjes, of zo, die we wel op veel meer plekken zien, ja, die heb je op Urk ook. En er zijn heel veel um, jeugdhonken, heet de gemeente dat dan. Dat zijn eigenlijk plekken op het industrieterrein waar heel veel jongeren kunnen samenkomen. En dat gebeurt eigenlijk uh, ja. nog wel. En als de gemeente daar dan paal aan perk zou aanstellen uh, of proberen te stellen, dan komen de jongeren. Um, ja, dat, dat zijn die kwaad? Dan komen die op straat. En dat hebben we dit weekend ook gezien. Er waren vrij stevige rellen op Urk. En dat zag je plots ja, een aantal honderden jongeren samen op straat. Maar die stonden daar dus ook samen en niet op afstand van ja, elkaar.
0: Ja, en er is naar verluid niemand opgepakt. Grijpt de politie dan niet in op Urk?
3: Wel... Kijk, het is zo dat als je um, zowel een burgemeester, een uh, politieagent of zelfs een huisarts, dat zijn heel vaak mensen um, van buitenaf. Die worden niet echt erkend als echte urkers. Dat heeft eigenlijk ook allemaal te maken met die, uh, met die cultuur uh, daar. Dus als de, de politie die probeert wel in te grijpen, maar ik heb niet het gevoel dat ze echt grip hebben op uh, de gemeenschap of op de jongeren. Net omdat die zo hecht aan elkaar hangt, en zich een beetje gekeerd tegen al wie niet van het dorp is. Dus een urker wordt nooit politieagent. Wel, er zijn er toch zeer weinig. Het zijn meestal mensen uit, uit de polder of uit Flevoland als provincie die dan op Urk aan het werk gaan. En die botsen daar vaak op die sociale cohesie. De agenten um, die staan vaak een beetje voor voldoende feiten. Als er ergens een vechtpartij is of zo, dan horen ze dat maar een tijdje later en blijkt dat de twee jongens die zouden gevochten hebben, dat dat lang in de minne hebben geregeld zonder aangifte te doen. Ja. Dus dat is eigenlijk ook... Exemplarisch voor hoe die gemeenschap in elkaar zit. Als je van buitenaf zou proberen iets op te leggen. dan gaat de Urker daar wel vaak op zijn eigen manier mee om. Ja. En als dat iets onschuldig is, is dat niet erg. Maar als dat gaat over maatregelen tegen een pandemie. ja, dan kan dat wel veel verstrekkende gevolgen hebben. Ja.
0: Wetenschap heeft niet echt een goede naam hè, op Urk. Dat is ook iets van buitenaf.
3: Goh, wetenschap, Het is vooral geloof die daar sterk staat. Uh, het is niet zo dat dat, dat wetenschap wordt onderkend, maar um, bij een bepaald deel van de bevolking die, die een, een zwaar geloof aanhangen, um, is het niet de wetenschap die dit zal oplossen, maar zal de heren er wel voor zorgen dat het, uh, dat het goed komt. Dat geldt niet voor iedereen hè. op Urkmaat toch wel voor een, een bepaald belangrijk gedeelte wel. Dus um, ook het geloof zorgt er in deze voor. Um, denk ik dat de pandemie daar toch ook zijn schade aanricht. En dat zag je zeker ook in het begin, toen er nog grote kerkdiensten konden plaatsvinden. Ja, zo'n dorp waar de kerk zo belangrijk is, dan gaan de mensen... Um, zich niet zomaar laten zeggen dat de dienst niet meer mag doorgaan. En als je daar dan nog eens heel luid zit te zingen naast elkaar in de kerk, moet je ook niet verwonderd zijn dat je elkaar besmet. Ja, maar ze zitten toch al met minder mensen
0: in de kerk, dus ze houden ja, er toch ja, wel, wel het, enigszins ja. rekening mee, maar niet in, in dezelfde mate, de ma de mate, ja. de mate als in de rest van Nederland. Zal het ook zo zijn bij het vaccin, eenmaal het er is...
3: Wel, dat is een goede vraag. Um, Urk is niet de grootste fan van vaccins. Althans, opnieuw, een bepaald gedeelte van de bevolking is er geen grote fan van. Um, omdat een vaccin natuurlijk ingrijpen is in de menselijke aard, uh, zeg maar. Dus ik denk wel dat eens het vaccin er zou zijn, dat dat niet per se op uh, hoera stemming zal onthaald worden op Urk. Je zag er zelfs vorig jaar nog een kleine lokale mazelenuitbraak. Dus, um, terwijl... Ja, het hele Westen blij is met de, de, de berichten die ons uh, toekomen over vaccins, is dat op Urk toch een stuk genuanceerder. En zal het veel moeilijker zijn om de mensen daar zomaar uh, te vaccineren. Ja,
0: want het is allemaal in de handen van de heren. Hij heeft al lang beslist wat er met mij zal gebeuren en hoe ik aan mijn einde kom.
3: Ja, dat geldt daar voor veel mensen. Dat klopt niet voor iedereen, maar toch voor velen. Op Urk is het bang
0: afwachten wat er zal gebeuren nu daar de coronacijfers blijven stijgen en de vaccinatiebereidheid redelijk klein is. We wachten inspanning af. Dankjewel, Matthias de Klerk. Goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 23 november 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten.
3: Middagsjournaal.
4: Beste luisteraars. Ik maak mij zorgen. Schrik niet, nu eens een keer, niet mijn gebruikelijke geklaag dat alles verandert en dat ik het niet meer bij kan benen. Ik zal het hier vandaag niet hebben over mijn lievelingskant-en-klaar eten uit een doosje. Nou ja, heel even dan. Ik eet al een jaar of twintig wanneer Tanja niet thuis is en ik zelf iets kook. Paella uit een doosje. Het is heel eenvoudig. Je bakt vlees. Je flikkert zes zakjes op het vlees. Daarna giet je er water op. Je kijkt een kwartier televisie. En daarna heb je iets waar een Spanjaardje woedend je strot vooraf zou snijden. Met paella heeft het helemaal niets te maken. Maar op zijn eigen unieke manier vind ik het een heerlijk gerecht. Nu was ik een week geleden in de supermarkt. En stond er opeens heel groot op de doos... Nu met vernieuwde receptuur. Luisteraars, de bodem viel uit mijn bestaan. Ik geloof dat ik heel hard nee schreeuwde. Ik heb de bedrijfsleider van de supermarkt aangeklampt. Kunt u niet vragen, meneer, of dit kan worden teruggedraaid. Ik wil helemaal geen nieuw recept. Ik wil het oude recept. Thuis heb ik het vernieuwde recept gekookt. En daarna ben ik doodstil een halve dag op mijn bed gaan liggen. Dit was zo verkeerd. In wat voor wereld leefde me? Corona, Trump, opkomend nieuw fascisme... en dan nu dus ook vernieuwde recepten van mijn lievelingsgerechten. En ze hadden het kunnen weten hoeveel emoties vernieuwde Paella oproept. De kok Jamie Oliver, u kent hem wel is die jongen die op zijn scooter winkels binnenrijdt... en al dat 16 citroenen door zijn gerechten knijpt. Die had ooit het lef om een variant op de klassieke paella te publiceren. Het kwam hem op doodsbedreigingen te staan. Zover wil ik niet gaan. Maar ik acht mijzelf wel in staat om de directeur... van mijn vernieuwde paella op te wachten als hij naar zijn auto loopt. Naast hem gaan lopen en er steeds Sissen: Ik wil het oude recept. Ik wil het oude recept... Nu is er die eeuwige spijt. Waarom heb ik niet op tijd honderden dozen met het oude recept gekocht? Luisteraars, ik heb nu geen tijd meer voor wat ik u eigenlijk wilde vertellen. Dat ging over mensen die ukulele willen spelen.
0: Zit dat, Nico Dijkshoren in het Middagsjournaal. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk ook via onze website radio1.be. Of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne Radio 1 podcasts. Tot een volgende keer.